0: Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour. On va commencer avec des sujets un peu moins techniques que d'habitude, même si dans le couloir, là, à l'instant, on parlait du comité de balle, de la BRI, euh, des banques systémiques. Ça n'est pas le sujet pour ouvrir. On va évoquer la SNCF avec ses 2 ,4 milliards 4 de profits. Ça y est, il y a l'ambiance. Rendez l'argent qui commence à arriver. Une SA ferroviaire considère qu'il faut remettre sur le billot l'histoire des salaires et puis peut-être que ça va doper la mobilisation du 7 mars à la SNCF. Derrière, polémique après les annonces de Patrick Pouyannet qui pla à 99 euros, 1,99 euros son litre de carburant sur toute l'année 2023. Alors certains disent que c'est un coup de com'. Euh, on a entendu les mots aumône, mesurette, ça ne mange pas de pain. Voilà, et puis il y a même un conseiller de Bercy qui considère que Total Energy devrait aller encore plus loin et accorder carrément un rabais directement à la grande distribution. On évoquera ce chiffre, les 4,4 ,4 milliards de primes Macron versées depuis le mois de juillet 2022 à 5, ,5 millions et demi de salariés. Et puis derrière, la question de la participation qui a sacrément alimenté l'actualité ces derniers jours. On a plusieurs informations un peu impressionnantes qui nous viennent du secteur du logement. On vit un tournant notamment à Paris, nous disent les notaires. La déprime s'empare de l'immobilier neuf, ajoute Next City. Il y a un fort recul dans les ventes de maisons individuelles selon la Fédération française du bâtiment. Voilà trois éléments agrégés qui montrent qu'on est probablement à un moment où euh, eh ben le secteur commence à ralentir très sérieusement. Et puis on verra ce que ça veut dire quand une banque centrale va puiser dans ses réserves de manière à afficher une année dans le vert et pas dans le rouge. Alors, une banque centrale, c'est une banque centrale Enfin, c'est une banque centrale. On ne peut pas exactement la comparer à LCL, au Crédit Agricole ou à BNP Paribas. Sylvie Matera, bonjour. Monsieur. Bienvenue économiste, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazard. Dany Lang, Bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré et membre du Manifeste pour l'Industrie. Denis Père, bonjour. Bonjour Nicolas. Président de Nature and People First. Vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Denis Lang, est-ce que la SNCF doit rendre de l'argent 2,4 une... milliards, c'est très rare, des profits pareils. Habituellement, ce sont des millions d'euros, des centaines de millions, mais pas des milliards. J'avoue que par rapport à la BRI, c'est un sujet que, que je trouve moins intéressant. Ah mais, d'accord, <rire> vous voulez m'emmener sur la BRI On,
1: on discute et... de bon. BRI tout à l'heure. je veux bien qu'on vous pose dites. une question. Non, 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 non. non mais euh, euh, on parlera tout à l'heure des banques centrales, puisqu'on va parler du marché de l'immobilier, des taux d'intérêt, etc. Voilà, Alors, euh, très franchement, c'est pas. moi, je ne mettrais pas ça au, au même niveau que la polémique sur les super profits de Total et, euh, et effectivement, là, il y avait lieu d'en discuter parce que les super profits de Total étaient liés à l'explosion des coûts de l'énergie. Et donc, et donc on, on avait effectivement affaire à ce qu'on peut appeler un super profit. Dans le cas de la SNCF, euh, c'est pas non plus les mêmes montants, on n'est pas dans le même ordre d'idées et puis il y a besoin de faire des profits ne serait-ce que pour investir et on doit faire la transition écologique ça implique des investissements massifs dans le ferroviaire pourrait peut-être en profiter pour baisser un peu les prix de certaines grandes lignes qui sont quand même assez euh, élevées. mais bah ils augmentent là hein, les prix oui, 5 non, mais justement en justement juste, c'est à mon avis c'est pour ça que ça fait polémique parce que c'est pas du tout des super profits au sens où il euh, y a eu des super profits euh, du côté du secteur euh, des énergies fossiles donc euh... Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre okay. à dire, c est, c est, euh, ça ne me paraît pas autant justifié que euh, tout le, le débat qu'on a eu sur Total et compagnie, parce que ce n'est pas lié à la hausse du prix des énergies fossiles. Peut-être que les gens se sont un peu rabattus
0: sur le train, c'est une bonne chose. Non et mais on, on se dit que la, la SNCF c'est une entreprise de services public, ce qui n'est pas vrai. Oui, bah, il y a du service public. C'est une entreprise elle... qui vend commercialement des billets. Elle devrait l'être. Non, c'est un choix d'État ou de région de faire de l'aménagement du billet. Je sais. Et à ce moment-là, c'est l'État et les régions qui... Pètent. Je sais, mais elle ah. devrait l'être. Bon. Bon. Moi, ça me choque pas. Hein. 5% de hausse voilà. des prix des billets depuis le 10 janvier, c'est très inférieur à la hausse totale des coûts 2023, hein, qui est de 13%. La facture énergétique de la SNCF, premier consommateur de courant en France, augmente d'un milliard d'euros en 2023. Et les salaires ont suivi l'inflation en 2022, ils suivront également l'inflation en 2023. Bon, bah, la masse chose, salariale mais... sur deux ans augmente d'un milliard d'euros à la SNCF. C'est une bonne chose, pas comme neuf fonctionnaires. 9 euros sur 10 seront réinvestis. Au total, près de 11 milliards d'investissements si vous mettez la SNCF, l'État et les régions réaction par rapport à cette histoire, Denis niper Oui, ces le, le, profits de la SNCF... Redresser bien le micro, il est beaucoup trop... Ça reste, voilà. ça
2: reste une notion qui est assez artificielle. Enfin, la SNCF est une entreprise qui est extrêmement soutenue par l'État, euh, à des hauteurs extrêmement élevées. Le régime de retraite, par exemple, qui est ultra déficitaire, est soutenu à hauteur de plus de 3 milliards d'euros mmh. par an. Hein, je rappelle qu'on a 140 000 cotisants pour 260 000 retraités, ça. à peu près, près oui, euh, qu'on part encore à la retraite à 52 ans quand on est conducteur, c'était justifié quand il y avait des machines à vapeur. C'est évidemment beaucoup moins avec les TGV euh, et ils vont partir à 54 ans. Euh, donc, on va un tout petit peu rallonger, mais ça va rester très très privilégié. Et les autres employés partent à 57 ans et vont partir à 59 ans suite à la réforme des retraites. D'ailleurs, au passage, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne partent jamais vraiment à cet âge-là. C'est-à-dire que c'est tellement tôt que finalement, les chauffeurs, ils partent, les conducteurs, ils partent à 55 ans et les autres employés ils partent à 60 ans. C'est à peu près ça, oui. Et, euh, et donc, donc, un régime qui coûte extrêmement cher à la collectivité. Donc, euh, la première des choses que je ferais moi c'est de baisser la contribution des contribuables que nous sommes tous effectivement à la SNCF et à son régime de retraite ultra déficitaire euh, bah là,
0: voilà. après comment on fait euh... si, si on arrête de subventionner le régime de retraite non, mais de il y a 2
2: milliards et demi vous parlez de 2 milliards et demi de profits bah c'est euh, exceptionnel va... oui, c'est bah ah bah, s... bah non, il... non au passage ils ont fait des efforts sur, la... sur les frais de fonctionnement j'ai vu qu'ils les ont baissés de 800 millions quand même c'est pas rien oui, et
0: puis ils ont eu ah, 10 milliards de dettes basculant en dettes d'état ça eu... baisse la charge bien financière sûr, ça,
2: ça baisse la charge financière donc il euh, y a quand même eu beaucoup de coups de pouce, mais il y a eu de vrais efforts quand même qu'il faut saluer sur les frais de fonctionnement et, et effectivement, alors après une autre mesure, c'est de baisser pour le pouvoir d'achat, c'est de baisser le, le prix des billets qui est effectivement est effectivement vraisemblablement élevé et qui est dû au fait que c'est une entreprise en monopole de fait, enfin je veux dire l'ouverture à la concurrence euh, à Trenitalia l'Italia est de la rigolade, euh, on leur a imposé le, le régime de, de, de justement des, des retraites de la SNCF et l'ensemble du statut, donc il donc, n'y a pas véritablement de concurrence il y a une concurrence de façade euh, ah bien, et qui, et qui, qui explique ouais, mais qui explique que les tarifs restent extrêmement élevés scandaleusement élevé et que c'est un parler des tarifs de les, les tarifs TGV bien sûr parce que, que ceux-là ne sont pas sous hein. et mais oui mais parce que parce que parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence sur le TGV il commence à y en avoir un tout petit peu avec Train italien mais c'est La Reine fait
1: arrive aussi,
0: euh... pointe le bout de son oui, des... ouais. nez enfin,
1: enfin si je puis me euh, permettre sur la concurrence Milan, sur le rail euh, on peut pas faire comme si nous étions à la fin des années 70 et qu'on n'avait pas eu l'expérience de ces pays qui ont privatisé le rail notamment on parle pas dans la de Grande privatisation Bretagne. on parle de concurrence ah oui. non mais même regardez la. Ouais concurrence en Grande-Bretagne. Les là, trains ne sont jamais à l'heure. Les, les lignes ne sont pas entretenues. J'en parlais avec Jean-Marc ce matin. C'est un désastre.
0: Moi, j'ai connu le, 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 les, trains les trains britanniques d'avant, les trains britanniques d'après. C'était pareil, en fait. Oui, non, mais C'était pourri avant et c'était pourri après. <rire> oui, bah, d'accord. Est-ce bah, est que, est que voilà, plus
1: pourri Moi, ce n'est pas, pas mon souhait. Euh, le, on, on, a, on a une entreprise qui relève clairement du monopole naturel. Je suis désolé sorti de sortir ce vieil avant. Je ne suis pas d'accord. Non, Coûts, mais, mais, on a des coûts fixes qui sont extrêmement importants et des coûts marginaux qui sont très faibles. C'est la définition même oui, de monopole naturel. Mais dans l'aérien, on a de la concurrence. Pourquoi Pardon on n'aurait
3: pas de concurrence dans le train Dans l'aérien, on a de la concurrence. Vous dans l'aérien, on vous a de la concurrence. Mais le... dans le
1: train, c'est pas la... Écoutez, si on veut faire comme les Britanniques, euh, qui, qui sont... D'ailleurs, 80% sont pour la
0: renationalisation du rail,
1: Ils sont pas devenus des gauchistes dans la nuit, euh, au réveil,
0: quoi. Non, mais on peut mettre de la concurrence. Dans les Hauts-de-France, ils sont scandalisés parce ils ont à peu près en moyenne 80 TER annulés tous les jours, il ne ouais. reste que d'une chose, c'est pouvoir avoir des Bien blocs. Sûr. Alors ils font des blocs qu'on fait de la... Ouais. Bah, et bien, bah on verra si... Il rêve il... parce qu'en
1: Grande-Bretagne, aller à Londres oui. un peu oui. et essayer d'aller dans, les... dans les suburbs Nicolas. Vous verrez Mais donc ça est
0: annulés tous les jours. Mais le, le, le ferroviaire anglais, privé ou public, c'est juste cata. Sûr. Bon,
1: bien sûr, oui. sûr euh,
2: l'expérience allemande qui est une de de privatisation de, de, de longue durée montre que c'est parfaitement possible. Oui. Ce, qui est, ce qui est le monopole de fait, c'est le rail. Oui. Et le rail qui, effectivement, a été mis dans une entité à part, séparée. Oui. Et ensuite, on fait rouler des trains qui sont la propriété et le management de telle ou telle entreprise privé ou public, à la limite, pourquoi pas, mais soumis à concurrence. Mmh. Euh, c'est tout à fait possible et ça fonctionne très très bien dans la plupart des pays. L'Angleterre est un pays à part pour beaucoup de choses et en particulier pour la gestion du rail de toute évidence, mais c'est pas du tout, <rire> euh, ça montre pas du tout que le, le, le problème est pas est pas est pas soluble du tout. Donc le, la, la compétition dans le rail, c'est bon. parfaitement possible et ça existe dans la plupart des pays
0: comme enfin Pour aller un peu dans le sens, de Lang c'est un peu plus compliqué dans le rail que dans l'aérien. Se partager le ciel est plus simple que de se partager des sillons. Mais j'en parlais avec Jean-Pierre Farandou qui a reçu quelques journalistes la semaine dernière et il disait que je lui dis, mais il y a une limite physique. Vous n'allez pas créer, euh, Garmont-Parnasse, euh, six boîtes de garage supplémentaires dans la gare, vous n'allez pas Exactement. créer des nouveaux sillons. Il me dit, ah ben la règle est la suivante. Si des concurrents arrivent sur des lignes de TGV, s'il n'y a plus assez de place, c'est moi, historique, qui dois céder des places aux concurrents pour qu'ils puissent s'installer. Voilà.
2: Oui, mais, enfin, ouais. ça, ça mais ça fonctionne très, ça très bien, semble... encore une fois, dans la plupart des pays d'Europe. Enfin Encore encore une fois, sur un sujet comme ça, on est une exception complète en Europe, comme sur beaucoup de sujets gérés par l'État, comme sur les retraites, où on reste effectivement à un départ à la retraite qui est extrêmement tôt. Alors que tous les pays d'Europe ont fait cette réforme, y compris les pays les moins bien gérés, comme l'Espagne et l'Italie. On part à 65 ans, à 67 ans depuis longtemps, hein, les pays du Club Med. Donc, dans ce domaine-là aussi, on est une exception. On a toujours des gens pour justifier l'exception, bien sûr, euh, mais euh, c'est une exception.
0: Sylvie Matera un là-dessus euh, je ne sais pas bon, si tu... je ne ouais. suis
3: pas spécialiste non, je voudrais non, juste on dire est... deux choses d'abord on n'est euh... pas
0: spécialiste mais on est tous français utilisateurs du train voilà,
3: voilà exactement donc justement je voudrais juste dire deux choses d'abord sur la conception super profit J'aime pas du tout ce terme euh, je trouve que il faut distinguer parce que on a l'impression que dès qu'une entreprise fait des profits ben c'est mal quelque part et il faut le redonner à quelqu'un. Donc euh, la distinction c'est pas cette notion de super profit mais ce que vous avez dit tout à l'heure ce profit de rente. C'est-à-dire profit pour lequel qui vient sans que l'entreprise ait fait quoi que ce soit pour le justifier. Donc ça on peut effectivement discuter d'un traitement spécifique de ce type de profit. Mais euh, d'une manière générale super profit euh, enfin ça a une connotation que que j'aime pas tellement. Et sur la la concurrence moi je suis d'accord je pourquoi on ne pourrait pas ouvrir à la concurrence. Les prix euh, des billets, sont effectivement, des TGV sont effectivement très élevés. Peut-être que la concurrence permettrait d'avoir une concurrence sur les prix également. Et même avant d'ouvrir à la concurrence, je pense qu'il y a une question à se poser. Si on veut favoriser, euh, pour des raisons euh, écologiques, le transfert le transport en train, euh, il faut quand même veiller à ce que l'équilibre de des tarifs entre le train et l'avion ne soit pas aussi déséquilibré. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des, des, des voyages en avion qui sont se font à des prix ridiculement bas euh, sur des lignes qui n'auraient pas vocation à exister, peut-être.
0: Ah bah c'est sûr que si vous voulez aller à, à Cannes, il vaut mieux prendre l'avion. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins cher qu'avec le train. Oui, Mais, ah, mais justement, euh, si, on veut, on veut,
1: si on veut des petites lignes, il faut aussi de la péréquation, parce que ah, petite on fin,
3: va avoir la choix, choix dernier choix, choix, choix politique de la choix politique délégation
0: de service public choix c'est à ce moment-là la région choix, qui décide quelle voix politique qu'elle veut faut, dit train vite toute montants. la journée elle paye voilà il faut, il, faut, il, faut
1: les, il faut les montants euh, qui vont avec et donc il faut de la péréquation et, et euh, vous allez avoir de la concurrence sur les grandes lignes qui sont extrêmement rentables mm. et donc les petites lignes ne seront pas financées c'est pas le même monde langue. c'est une délégation
0: de service public qui est prise en main par l'état ou les régions si vous voulez effectivement euh, avoir euh, non pas 4 trains par jour sur une destination mais 15 sachant qu'ils seront à peu près 3 euh, quarts vides c'est un choix politique, vous l'assumez, vous payez. Mais vous payez, non C'est une dans nécessité,
1: c'est ce une nécessité. Et personnellement, moi, je serais pour qu'il y ait à bon, bon, nouveau bon. la péréquation qu'on avait autrefois okay. et qui nous permettait d'avoir beaucoup plus de petites lignes. Ce n'est pas, pas à la SNCF de prendre la décision et de payer, c'est à l'État. Non, c'est à l'État, bah effectivement. Oui. Mais, bah euh, bah. mais euh, si on a la concurrence sur les grandes lignes, on fera moins de profits sur les grandes lignes. Et donc, à ce moment-là, on aura beaucoup plus de mal à faire la péréquation. Non,
2: mais ça n'a rien à voir, effectivement. Ensuite, les régions peuvent attribuer, effectivement, aux délégations de services publics, euh, l'exploitation d'une de, de, ligne à des sociétés privées d'ailleurs si c'est comme ça que ça aussi. marche extrêmement bien, euh, dans la plupart des pays d'Europe. Pourquoi toujours avoir l'État qui fait tout, et qui fait tout mal dans la plupart des cas mmh. Donc, euh, arrêtons de se concentrer sur cette obsession. Euh, regardez l'état du pays aujourd'hui, regardez, on a les prélèvements les plus élevés au monde, et les non, services publics faux, parmi Monsieur. les plus dégradés. Monsieur, mais, si, mais, mais si... Regardez, on parlait tout le, à l'heure de l'OCDE, regardez des données les officielles. Ben non, oui, on, on, okay, se, on se bat avec le Danemark. On, euh, oui, on, on se bat avec le Danemark.
0: Non, euh, on parle bien de prélèvement obligatoire et pas de oui. taxes et impôts. Prélèvement oui. obligatoire, effectivement. Oui, oui, non, mais euh, bon, euh, tous les pays, même ceux dans lesquels il y a de la concurrence, euh, subventionnent le rail, de toute façon. Oui, le bah rail, oui, euh, les sillons ont besoin d'être... C'est trop ça cher. Pas, ça n'a pas vocation à Personne être rentable. Personne n'a dit que
1: ça a une vocation à être rentable. Ça n'a pas... Et, et d'ailleurs, on est on en... encore sur un modèle qui est extrêmement euh, concentré sur l'automobile. Et, et d'ailleurs, ça pousse, euh, ça pousse les gouvernements à subventionner les énergies fossiles parce qu'un qu certain nombre de, de personnes n'ont pas le choix donc euh, si on veut prendre une autre voie il faut aussi avoir le courage politique de dire que plutôt que de subventionner les énergies fossiles euh, on va réouvrir
0: les petites lignes et utiliser cet argent à des fins qui sont Mais plus durables encore une fois pas de problème pour ouvrir des lignes non rentables dans la mesure où c'est un choix politique assumé par le politique c'est tout il ne faut pas confondre une entreprise commerciale comme la SNCF voyageur et une entreprise politique comme une mission d'aménagement du territoire quitte à financer ça effectivement... Euh, mais par bah, les collectivités. Le rail français était privé avant. Oui, il était privé euh, avant. Si avant le général de
1: Gaulle et le conseil national de la résistance ont décidé de le nationaliser, c'est bien parce qu'ils avaient conscience que c'est une industrie stratégique. Et donc, euh, aujourd'hui, on a perdu le bon sens des anciens au nom de la concurrence, au nom de, oui, bon, enfin, euh, on nous avait aussi dit avec la concurrence en Angleterre, ça
0: marcherait, ça marcherait. Mais ça oublions marche les anglais. Bien. Oui, mais les non, mais anglais. moi, je n'ai jamais les oublier bah. parce
1: que c'est l'exemple que ça marche. Oui, pas. mais
0: ça n'a mais je vous dis privé C'est la C'est le seul contre-exemple. Mais ça n'a pas fonctionné. Oh bah monsieur. écoutez, vous avez jamais pris le train. En ah Irlande, ben si, monsieur. Ah allez si. en Irlande. Ah euh, en Irlande. Euh, ah en, Irlande.
1: Euh, en Irlande, moi j'y ai vécu ouais. pendant un an. Ouais. Je peux vous dire que prendre le train, euh, c'est vraiment la galère et c'est très cher. Bon. Et, allez en Allemagne. Euh, bon, ça n'a rien à voir avec notre service. Euh,
0: oui. La rente. Alors effectivement, Total Energy, c'est un peu différent. Comment vous entendez le message de Patrick Pouillanet qui cap à 1,99 son litre de gazole et son litre de SP95 sur l'ensemble de l'année 2023 Certains disent que c'est un coup de pouce. D'autres disent que c'est un coup de com'. Manon Ombry a considéré pour LFI que c'était une aumône. Nicolas meilleur rossignol numéro 2 du PS, que c'est une mesurette. Michel Edouard Leclerc a dit pour le moment ça mange pas de pain. C'est vrai qu'on est en dessous d'un 90 le litre partout en moyenne nationale, donc on peut dire un 99. Réaction là-dessus. Euh, là, en l'occurrence, il du... y a un côté rendez l'argent, mais il y a une dimension un peu plus rente que
1: du. Juste pour répondre à, SMCF, juste, euh, à mesdames, le super profit, ce que vous appelez une rente exceptionnelle, moi je ne vois pas la différence. Euh, simplement, les, les race, la racine des mots n'est pas la même. Moi, ce que j'appelle un super profit, c'est un profit qui n'est pas lié à l'investissement un euh, ou une activité euh, exceptionnellement euh, exceptionnelle de l'entreprise, mais à la conjoncture et euh, à l'emballement du prix. Euh, des matières fossiles, quoi.
3: Oui, c'est pour ça que c'est C'est bon. pas un profit qui est lié au fait que l'entreprise ait mieux géré son oui, activité. Oui, c'est bah,
1: exactement ce qu'on appelle un super-profit.
3: Oui, enfin, je trouve que cette notion de super-profit oui, donne l'impression que, que... <rire> non, non, que dès que les profits atteignent un certain niveau, euh, c'est est pas bien, non. Ce qui, est, ce qui, effectivement, peut donner lieu à discussion, c'est les profits qui ne sont pas générés par l'entreprise elle-même, mais qui lui viennent de manière oui. inattendue. Bah, c'est exactement ce qu'on
0: appelle externe. un super-profit, Là, c'est vrai que c'est une providence, une providence voilà. de marché, parce que oui. c'est pas les, le virage stratégique de Total Energy non, qui a provoqué. Mmh. Autrefois, on était émus quand ils faisaient 10, 12 milliards d'euros. Là, euh, ils ont fait, en fait, exprimer en dollars, car l'entreprise publie en dollars. On est un peu au-dessus de 20. Alors du coup, ils les ont communiqués en euros en France, pour être à 19,5. C'est comme dans le catalogue des trois Suisses, hein 95,99 euros, c'est moins que 100. Il y a cette réaction d'un auditeur, Jérôme, qui me dit « On pourrait aussi se dire que les chemins de fer fédéraux suisses pourraient servir de modèle et la Suisse, ce n'est pas le pays le plus simple à desservir par le rail, écrit-il. » Bon, coup de com', coup de pouce, là, total, je passe. Bah, coup de, coup de com', prix, ils n'étaient pas obligés de le
2: faire, mais, ouais. euh, mais c'est bien, Enfin, c'est pour le pouvoir d'achat, Enfin, il faut le saluer. quoi. Et, et ils n'étaient pas du tout obligés de le faire, c'est une entreprise. Non. non, non, mais je pense qu'ils ont eu peur d'être euh, bah, taxés. Bien sûr, bien sûr. Ils ont eu peur. qu'ils si on de... en fait
3: pas quelque chose. Voilà, bien sûr.
2: Non, non, ils ont eu raison de le faire, parce qu'ils avaient, avaient peur, effectivement, et au passage. Et pour l'instant,
3: effectivement, euh, tant que les prix restent inférieurs à, cette, à ce montant-là... Euh, Ouais. Ouais.
2: Et, et au passage il y a un côté assez vertueux quand même dans tout ça c'est que Total à la différence de ses concurrents américains d'ailleurs est un acteur majeur des, de, de la transition énergétique et réinvestit massivement ses profits dans la transition énergétique donc moi je me dis que c'est finalement aussi bien que cette société qui par ailleurs effectivement fait des profits considérables mais investit massivement dans la transition énergétique bah, c'est pas une mauvaise chose je suis, plus, je suis plus inquiet quand je vois Exxon effectivement faire ce genre de profits euh, ou Chevron euh, qui font des profits tout aussi considérables bah, pour eux, les mêmes ils raisons
0: 40, et qui eux, euh, et qui, et et qui, et
2: qu eux réinvestissent investisse pas du tout dans la tradition énergétique. Ouais. Essayez de nous convaincre qu'on va réussir à capturer le carbone. Vous
0: avez reçu comment l'annonce de Patrick Pouyanné, Dany Lang? Ce, ce, vous pouvez me dire sans commentaire, hein, parce que non, non, Ou, euh, ce... NSP ne se
1: prononce. J'ai pas d'avis là-dessus parce que ça relève pas de l'analyse économique. Donc euh, j'essaie de rester
0: sérieux. Mais non, mais je <rire> suis d'accord. Et puis bon, je, je vous ai dit qu'on allait être sur des sujets moins <rire> techniques pour faire l'émission. Oui, On ça. a une minute quarante. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous, vous, vous tenez beaucoup, c'est l'histoire de la participation et du partage de la valeur. Et donc, ça vous énerve une fois de plus d'entendre, notamment ici même, dire que le partage de la valeur ajoutée en France est resté stable depuis 25 ans. Oui, tout à fait. d'ailleurs, en venant dans le taxi, alors
1: cette fois, j'ai réouvert mon compte Twitter et je promets aux auditeurs de, de leur poster euh... les données de cet or horrible organisme partageux qui s'appelle la Commission européenne. Parce que les données auxquelles je me réfère sont celles d'Ameco. Euh, le FMI trouve la même chose. Il n'y a que l'INSEE pour trouver quelque chose de différent. L'INSEE dit que c'est flat oui, l'INSEE, bon. mais euh, vous regarderez les travaux de Michel Husson et d'Henri Sardignac là-dessus, euh, qui sont extrêmement intéressants et qui montrent à quel point c'est de mauvaise foi. Les... Alors, on peut considérer que M. Husson et Sardignac sont des économistes atterrés, donc ils vont dans votre sens. <rire> oui, bien sûr, mais euh, après il euh, y, y a les données, il y a le partage de la valeur ajoutée et la, elle est pourtant elle baisse euh, la part des salaires dans la valeur ajoutée. Considérer que le capital gagne et que le, et que le travail perd. Oui, oui. Depuis, euh, mais c'est une tendance lourde. Il hein, n'y a pas qu'en France. Euh, au Japon, ça a été beaucoup plus violent. Euh, aux États-Unis et en Angleterre, on a l'impression que c'est moins violent. Tout simplement parce que les hauts salaires ont tellement été augmentés que ça permet de compenser. Euh, les autres salaires qui stagnent donc euh, je posterai ça sur mon, mon Twitter que j'ai
0: ouvert euh, exprès on pourra en dire un mot juste après la pause notamment le fait que plus on fait des systèmes effectivement, euh, d'abondement on va dire ça comme ça pour avoir un terme générique ben, plus certains redoutent que ces enfin ben, que le variable finisse par l'emporter sur le fixe. Hein. C'est ça un peu l'inquiétude qui est derrière. Oui, mais est Et bien. elle n'est pas complètement infondée dans certains
1: cas. Enfin, ceci étant dit, personnellement, j'ai toujours trouvé l'idée de participation sympathique. sympathique. C'est bien de l'étendre à d'autres entreprises. Oui, c'est une vieille idée gaullienne. Ouh, mais, je sais que c'est vieille, mais, vieille euh, idée oui. Mais euh, disons que ça ne remplace pas le partage primaire dans la valeur ajoutée. Le crédit
0: est cher. L'immobilier commence à se rendre compte à ah, tout de suite. Nicolas Dose accueille les experts. Sylvie Matera, économiste advisor du cabinet de conseil et d'Audit Mazar Danny Lang, enseignant chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Denis Père, président de Nature and People First, qui a publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Beaucoup de réactions, surtout quand on parle du train. Il y a un, Ah mais il y a, il y a un imaginaire alors. Le ciel français, m'écrit Marx, enfin Christian, euh, était aussi un monopole, le contrôle rien comme les slots dans les aéroports, et pourtant la concurrence a été possible et efficace. Ah oui, non, mais que que je... Oh, voilà, je mais c'est pas la même chose. C'est pas télécoms, aussi simple
1: Dans de les gérer télécoms, des rails. ça marche très bien. Le... Quoique, bon, on a trop d'antennes, c'est le prix à payer, mais dans les télécoms, ça marche. Je dis pas que ça marche pas. Enfin, on a trop
0: d'antennes les, les... Oui, oui, les antennes relais. Il y en a les, pas, les antennes relais sont ouais. partagées par tous les opérateurs. Oui, mais d'accord. Il n'y a pas enfin, une antenne par opérateur. Euh, oui, non, mais enfin bah, Il y en a peut-être oui, trop, mais après on est bien content ouais. d'être connecté un peu
1: partout. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, c'est pour dire que même sujet, je ne dis sujet pas que la concurrence ne marche enfin, pas partout. La même chose. Je oui, dis non, mais... il y a des secteurs. Euh, L'énergie. Euh, Aujourd'hui, on paye c cette fois naïve en la concurrence va faire émerger des trucs et on n'a pas besoin de politique industrielle. Regardez où on en est en matière d'énergie. Il faut savoir
0: être pragmatique. Ouais. Pas tous les sujets en même temps. CTI m'écrit les trains allemands sont souvent en retard. J'ai régulièrement oui. pris le TGV Paris-Mannheim, je peux oui. vous confirmer qu'en général, ce TGV prend du retard sur la partie allemande. Oui oui, mais oui non mais complètement. Là, il y a eu et des chiffres de retard mauvais en et
1: en Allemagne, pendant des années, les gouvernements ont ouais. sous investi ouais. euh, dans les infrastructures
2: ça rien à rien avec la et aujourd'hui, on le paye. Ça n'a rien à voir avec la concurrence. Enfin, c'est un autre sujet. Bah. Si l'État n'investit pas dans les infrastructures, c'est effectivement un problème. Ouais. et ensuite oui, on a vrai. des retards. Il faut pas mais les ça n'a rien à voir avec les
3: Les infrastructures, les infrastructures, le rail et l'utilisation des infrastructures, les trains. Sur bien ces infrastructures Bien sûr, c'est d'autres sujets. Là, je pense qu'on parlait de concurrence sur l'utilisation des infrastructures. Absolument,
0: Sylvie Matera et de Denis Perra, avez-vous le sentiment qu'au fil des années, le capital est gagnant et que le travail est perdant c'est un énorme je,
2: sujet en fait. Oui, ouais, moi, moi je me fie aux, aux, aux études. Hein, Alors, à un monsieur qui les conteste, mais je me fie aux études qui font consensus quand même aujourd'hui hein, sur sur le fait qu'il y a eu qu'il y a eu une, une stabilité. Alors effectivement consensus à part avec les économistes adhérés qui ont le droit non, à, effectivement de ne pas être d'accord. Mais je suis pas d'accord. Non mais, 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 mais c'est le, le terminé. Moi ce que moi ce que j'observe ce c'est effectivement un retour du débat sur la participation et l'intéressement et ça euh, ça me ça me ça, 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 ça me satisfait énormément. Enfin moi j'ai été un des un des grands promoteurs de, de, de ce qui était un gros mot à une époque des stocks options qui ont été détruites à, à une époque... Et on a fait créer, effectivement, avec Croissance Plus, les, les BSPCE. qui est bon un de aussi sous -crise option de, de créateur, créateur d'entreprise de 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 qui voilà. a été créé effectivement en 97 sous l'impulsion de Croissance Plus quand je l'avais fondé et présidé et, et qui permet d'associer les employés à la, à la création de, de la richesse et d'en faire des co-entrepreneurs et il n'y a rien de tel pour, pour les impliquer pour les motiver euh, et pour faire que l'entreprise se développe. Dans enfin, la moi, mesure où le variable ne finit pas par s'imposer face au ou fixe. Oui mais ça il faut, il faut arrêter de fantasmer là-dessus enfin, ah ben... surtout, surtout dans un contexte de pénurie, de main-d'oeuvre. Enfin, là, le... là je vous accorde le point. Là ah bah, Aujourd'hui, je suis désolé, mais on a du mal fou à recruter, un mal fou à garder les gens. Donc si on commence à essayer de, de, de faire baisser le, le, le variable, on perd, on perd son collaborateur. Donc euh, par contre, les associés à la réussite, effectivement, et d'ailleurs particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, c'est un moyen d'en de, faire, encore une fois, des co-entrepreneurs. Faire baisser et, le fixe, hein,
0: c'est ce que vous voyez. Euh, et d'augmenter
2: oui, enfin, le pouvoir d'achat, et d'en faire des salariés heureux. Regardez ce qui s'est passé à la redoute, là, c'est une très belle histoire, il y a quelques jours.
0: Unicomonde cette
2: histoire. Uniquement. enfin, où effectivement, ils ont repris les salariés et le management ont repris l'entreprise à la cave en 2014 à la cave en 2014 l'ont redressé magnifiquement et je pense que le fait d'avoir associé l'ensemble des salariés se trouve c'est une entreprise que je connais bien j'ai travaillé avec eux une époque et je connais bien le management effectivement qui a repris l'entreprise bien je les ai, je les ai croisés c'était mes clients ils ont effectivement très bien su associer les collaborateurs et je pense que ça a participé de la réussite du redressement et, et aujourd'hui les collaborateurs se retrouvent avec 75 000 euros 100 000 euros 100 000 euros en moyenne euros pour 160 euros max Investi. Ouais. exactement et ça c'est une magnifique histoire une très belle histoire et, et, et c'est vrai que moi chaque fois que j'ai vu euh, des entreprises qui tout d'un coup décidaient de donner effectivement des actions de la participation de l'intéressement alors qu'elles ne le faisaient pas avant j'ai vu un changement comportemental des salariés enfin, j'ai eu la lumière dans l'œil des salariés qui tout d'un coup se disaient je travaille pas que pour le patron je travaille aussi pour moi quoi hein. et ça c'est ça c'est bon. un moteur formidable de création de richesse
0: pour tout le monde pour la cohésivité et pour les s'entend. Sylvie Matera, ce, ce, cette idée d'associer les salariés à, à la dynamique, oui. dans la mesure effectivement où on n'essaye pas de les entourlouper en faisant pause sur les hausses de salaire pendant 5 ans. Quoi. Voilà. Non, non,
3: mais je crois qu'il y a un consensus sur ce partage de la valeur et sur l'amélioration oui, de la participation des salariés. Il va y avoir une convention je crois signée bientôt pour l'élargir aux petites entreprises. Oui,
0: au moins de 50. Qui, euh, au Après 3 années de rentabilité, ce, qui, ce, qui,
3: est, ce qui est vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, je crois que le, le patronat y est favorable également. Ah oui, est Donc, euh, oui, oui non c'est très bien pour motiver davantage euh, et reconnaître la contribution des salariés au résultat de l'entreprise. Donc, euh, ça me semble tout à fait normal. Ouais.
0: Allez voir ma femme allemande en train. C'est de la galère, m'écrit euh, Eric. <rire> euh, une avancée Tout le monde a dit que c'était une avancée, cet non, accord. Mais euh, en plus, c'est un une accord de interprofessionnel ouais. de partenaires sociaux. On en avait un peu perdu l'habitude. Oui, oui. Ils sont tombés d'accord.
1: Non, mais ça, c'est... Une... Effectivement, le fait que ce soit un accord de partenaires sociaux, c'est une bonne chose. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé l'idée de participation une fois de plus sympathique, qu'elle soit étendue aux, aux petites entreprises. C'est très bien. Le... Mais par contre, je ne peux pas laisser dire... Moi, jamais j'utilise ce genre d'argument. C'est Il n'y a que les économistes atterrés qui euh, croient aux baisses, euh, à la baisse de la part du profit dans la valeur ajoutée. Alors, il faut croire qu'on a très bien infiltré le FMI et la Commission européenne. Donc, euh, arrêtez ce genre d'argument, c'est absurde. C'est absurde. Ce n'est pas moi qui fais les statistiques la Commission européenne et qui vais sur leur site une heure la nuit. Ce sujet, euh, des... Non, non, mais euh, voilà. Donc, allez Prenez les données d'Ameco, qui sont quand même des données sérieuses. Prenez les données du FMI, qui n'est pas connue, pour être une institution particulièrement communiste révolutionnaire ou alors on ne m'a pas tenu au courant, euh, on voit quand même la, la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Et une fois de plus, c'est très bien euh, la participation, c'est très bien ce qui s'est passé à la redoute. Moi, je suis euh, favorable, à, euh, pourquoi pas, un peu d'actionnaires salarié à Mais si on veut aller au bout du processus, pourquoi ne pas euh, encore euh, favoriser davantage la reprise des, en des entreprises par leurs salariés euh, quand elles sont dans des situations difficiles les scopes, ce ça marche pas à si la hein. Ça, ça marche ouais. pas si mal. Euh, je, moi, je serais pour qu'on aide effectivement. Euh dans un plus grand nombre de cas les salariés à reprendre leur entreprise à créer des scopes
0: euh, c'est une forme aussi mais pourquoi économique
1: pas, qui fonctionne pour, c'est une forme de économique le... qui fonctionne c'est d'économie qu française quand l'ancien pilote printemps redoute c'est de la
0: redoute et c'est bien les salariés et le management qui reprennent l'entreprise oui non mais ça, c est, c est, ça
1: personnellement j'ai rien à redire là-dessus au contraire c'est plutôt intéressant et c'est beaucoup plus intéressant que d'être acheté par un fonds de pension américain
0: qui va vous demander de la rentabilité court terme ce qui veut dire fermeture à long terme euh, Hugo dit il a raison l'intéressement de la participation ce n'est pas du capital ça c'est vrai et puis Yann dit mais pourquoi dans un contexte de pénurie de manoeuvre le pouvoir d'achat des salariés baisse euh, alors il baisse tout simplement parce qu'on a de l'inflation. et ouais. Il aurait baissé beaucoup 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 plus s'il n'y avait pas eu l'intervention des pouvoirs publics. L'OFCE l'a chiffré dans une étude. oui non, mais est... Et puis il puis faut quand même rappeler qu'on a quand même encore 5,5 millions de chômeurs à baisser, à Voilà. Donc euh, au y a sens des du pénurie, Bureau international du travail, il y a des en...
1: pénuries de main d'œuvre qui sont très ciblées. Euh, mais j'aimerais quand même rappeler que d'après les chiffres du ministère, là, là aussi qui n'est pas euh, noyauté par les gauchistes, les chiffres de la Dares, euh, 86% des emplois publiés l'année dernière ont trouvé preneur. Dans l'année. Donc, c'est euh, beaucoup moins que les 97% d'avant le Covid. Mais bon, enfin, euh, c'est quand même pas non plus... Ça, veut quand même, ça montre bien que les jeunes veulent Denis bosser Père, et chercher euh, du travail euh, et qu'ils ne sont pas au chômage pour le plaisir.
0: Denis Père, ensuite, euh, on va parler non, des... Moi, je voulais juste ajouter un point qui, est,
2: qui, qui va peut-être dans le sens effectivement de, de ce que dit mon voisin. Il y a eu, et c'est l'objet de mon livre, il y a eu, livre, hein, y a eu une, une mise en concurrence à un moment donné des des, des, des ouvriers des pays occidentaux avec euh, les ouvriers des, des, des pays des pays en développement euh, qui a évidemment provoqué une stagnation du pouvoir d'achat des classes populaires effectivement c'est ce qu'on observe dans les dans les statistiques on a baissé les prix euh, et donc et... de fait effectivement quand vous mettez en concurrence un ouvrier allemand américain ou français qui est payé en gros 30 euros de l'heure avec un ouvrier chinois qui est payé euh, 5 à 6 euros de l'heure c'est sûr qu'à un moment donné euh, ça va provoquer effectivement une stagnation du salaire des ouvriers occidentaux et que par contre les, les, les salaires des, des collaborateurs à forte valeur ajoutée eux sont soumis à des phénomènes de marché, de concurrence euh, entre pays homogènes et qui ont des systèmes comparables. Et donc là, ces salaires vont avoir tendance à progresser. Donc il y a eu effectivement un, un écrasement des salaires euh, des classes populaires en quelque sorte euh, et un développement des salaires plus importants euh, des gens qui ont une valeur ajoutée plus importante. Et euh, des classes moyennes, on appelle aussi, les knowledge hein. workers. Donc et euh, des classes moyennes et notamment et aux États-Unis. Euh, sûr. Quand on bien regarde
1: les, les, les décides du milieu, euh, ils tirent de plus en plus la langue. Et, et, et d'ailleurs dans certains pays, Pays comme les États-Unis, ça s'est accompagné d'accords entre les entreprises qui sont totalement et euh, ces accords qui sont totalement illégaux pour maintenir les salaires bas.
3: Mmh. Enfin, les entreprises, c'est un, une situation un peu particulière où il y a une énorme dit, écart de pouvoir d'achat entre euh, les, les, les deux extrêmes de euh, ah oui, salaire. Mais... Donc, un, on ne peut pas tellement comparer la situation des États-Unis. Oui, États mais quand avec même,
1: qu a, quand même, les, les classes moyennes tirent la langue dans notre pays aussi.
3: Alors c'est plutôt lié au fait qu'on a eu une reprise de l'inflation et que du coup les, les salaires n'ont pas suivi. C'était
2: déjà le cas avant la reprise mais, mais, de l'inflation qui n'arrange rien. Non mais nous on a en plus une économie euh, qui, est, qui, est, qui est soumise encore une fois aux prélèvements les plus élevés au monde ou quasiment oh. les plus élevés au monde et donc des entreprises dont les marges sont faibles par rapport aux autres pays euh, et donc dont les capacités à rémunérer euh, les salariés sont faibles aussi. On sait très bien qu'une grande part du salaire du salarié français part en, en charge sociale. Euh, quand, on, quand on paye 2000 euros net, il y a 1500 euros de charge sociale au-dessus. Mm. Vous allez dans n'importe quel et et pays ensuite, voisin. Il
3: y a prélèvement chez la personne qui touche les deux. Plus les prélèvements, plus vous en en fait, gardez quelque chose comme oui. 1200. ça oui, C'est ah, si ça. Vous, vous, ça. ça. Vous, allez, vous allez
2: dans n'importe quel non. pays voisin. Si, il y a des prélèvements vous obligatoires. Avez... Certains peuvent prélè... mais... les... Vous allez dans n'importe quel pays voisin. Vous allez aux Pays-Bas, justement, en Allemagne, en Espagne, en Italie, vous avez entre 500 et 1000 euros de charge. Vous n'avez pas 1500 euros. Et donc ça, évidemment, ça contribue à comprimer aussi le salaire net, le pouvoir d'achat, la rémunération des salariés. Donc il y a une espèce de double peine euh, où on a subi comme tous les pays développés la compétition des pays émergents sur cette cible là sur les classes populaires et en plus le système français avec ses prélèvements considérables qui écrase considérablement le pouvoir d'achat la première puis, des, des
0: cotisations c'est la retraite et puis ensuite viennent effectivement l'assurance chômage du PIB, la santé 14 du PIB deux fois la moyenne de l'OCDE Et là sur le salaire oui la, la, de la retraite c'est vraiment très 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 oui, lourd bien bien sûr, mais bien enfin
2: bien on sûr. paye des cotisations et, et dans d'autres pays ils sont la SNCF jugées. par la retraite à 52 ans parce que dans dans d'autres pays ils sont ils sont,
1: ils sont obligés... De s'assurer euh, à titre individuel. Ils sont obligés de s'assurer à titre individuel. Ça coûte beaucoup plus cher. Pas et tout puis tout ça tout fait... Tout euh, tout. Ah si, si. Euh, J'en parlais encore avec un collègue néerlandais qui est là en ce moment, avec lequel je travaille, hier soir. Euh, donc, euh, ils sont obligés de s'assurer pour la santé. Ils sont obligés de s'assurer pour la retraite. Il y en a, il y a plein qui ne le peuvent pas. Et, et euh, ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, qu'un système public. Puis, tous, les pays, euh, Denis,
0: donc, tous les pays ont un système de base pour ceux qui ne le peuvent pas. Oui, il y a de la répartition aux états unis non, Après, mais
1: non, il y a un, système, un, il y a un ouais. système de base et une fois de bon. plus, qui c'est qui n'est pas assuré c'est les classes moyennes C'est les classes moyennes ouais, ça coûte mais... trop cher coûte... Est-ce qu'on veut une classe moyenne ou non Moi je dis oui, je, je pense que c'est essentiel dans une démocratie et dans un pays civilisé
0: eu, des classes moyennes qui... On a eu un chiffre intéressant quand même sur les impôts de production France-Allemagne par l'Institut Montaigne et euh, je ne sais plus qui a fait l'étude avec 80, plus de 90 milliards d'euros en France, encore et 25 en Allemagne Milliard oui, non, mais d'accord. Mais défendais là, la les les je défendais la cotisation oui, 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 oui. sociale. Je
1: défendais la cotisation sociale. Oui, Je ne fais pas la un revenu en... différée oui. parce que euh, euh, si, oh, ok, dans certains pays, effectivement, on ne contribue pas à la sécurité sociale et à la retraite, mais on est obligé de contribuer à des fonds privés qui souvent sont beaucoup plus chers que les fonds publics parce qu'ils sont là pour faire de l'argent. Oui, d'accord.
2: Mais com comparé, comparé à, comparé à l'Espagne et l'Italie, par exemple, vous n'avez pas de fonds de pension, vous n'avez pas de système par répartition, vous avez un système par répartition aussi. Allez voir le poids des charges sociales, elles n'ont
0: absolument rien bon. à voir avec ce que supportent nos salariés. Certains donc, vous diront, Denis Paire, donc, que les retraités sont moins riches là-bas que chez nous. Et les cotisations sociales, ouais, mais, euh, chez les, nous, sur les bas salaires...
2: L'économie, en enfin les classes populaires au final, euh, le, le, le pourcentage de, de l'industrie en Italie oui, euh, est et vrai. en Espagne est, est, reste non, non, très mais... supérieur aux nôtres. Hein, on est à une dizaine de points de PIB, euh, ils sont à 14-15 points de PIB ouais, aujourd'hui. C'est un point très important pour l'avenir.
3: Il y a un déficit de temps de euh, parole. Oui, non, c'est pas mes sujets, moi je suis... mais je, sais, je viens aspers. sur votre
0: sujet tout de ah bon suite, mais... Non, non, mais, mais allez-y.
3: Mais... Hein, allez euh, bah, du coup, j'ai oublié ce que je
0: disais. Si, c'est très important, <rire> vous disiez... Voilà. Là, ah
3: oui, les problématiques d'industrie, et... parce que je trouve que, en fait, le, 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 un des problèmes principaux qu'on voit aujourd'hui et sur lequel on perd des, des points, c'est la capacité industrielle de la France. Et donc ça, c'est vraiment très grave parce que ça hypothèque l'avenir. Donc je pense que ça serait bien d'avoir un peu plus de débats sur, sur ces sujets-là. Il y a Là, on est d'accord. Il, il y a énormément
0: de papiers légal manifeste pour l'industrie. Il y a, il y a énormément de papiers d'économistes qui se posent dans le détail et la complexité, la complexité, cette question de la réindustrialisation. Et en fait, effectivement, quand on regarde, malgré les progrès qui ont pu être opérés ces derniers, ces dernières années, le compte n'y pas.
3: Non, non, le compte est pas. Et il y a quand même, même eu une prise de conscience, parce qu'au moment oui, oui. du Covid, on s'est rendu compte qu'en fait, on était dépendant de, 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 de tonnes de pays étrangers. Et qu'on avait perdu euh, une, une, notre part dans l'industrie de manière complètement euh, significative. Donc il y a une prise de conscience, je pense, mais pour l'instant, en termes d'action, on n'a pas réussi à à retourner la tendance. Et ça, c'est fondamental parce que ça hypothèque vraiment l'avenir. On voit très bien que dans les équilibres économiques et financiers mondiaux, la part de l'Europe diminue relativement par rapport au reste. Et dans ce cadre-là, la France n'est plus une grande puissance industrielle. Je suis
0: complètement d'accord. Bon. Alors Le problème, c'est qu'évidemment, c'est un cocktail de solutions, la réponse, et c'est pas... C'est
3: surtout voilà. c'est surtout que c'est à long terme, parce qu'en fait, oui, oui, mais on, est on a beaucoup de sujets là, qui étaient dans la liste que vous avez évoquée euh, portés sur les primes, l'efficacité. À chaque fois, on choisit de faire des choses à court terme, pour essayer de répondre à ce qu'on pourrait euh, imaginer comme étant une, une crise sociale à venir. Donc, on met des primes, on met... Mais ça, c'est des solutions à court terme, et en privilégiant systématiquement des solutions à court terme, on oublie tout ce qu'il faut Faire qui a des effets certes à plus long terme, mais qui est absolument nécessaire oui. pour restaurer la compétitivité de, de l'économie française.
1: Et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, Dany je, lent, je lent. voudrais qu'on parle de la part des salaires et pas seulement des primes et des intéressements. Et vous
0: voulez dire C'est du, du long terme. Le salaire, c'est du, long terme. Oui, c est c est du long terme. Comme dit voilà. cet auditeur, euh, le salaire, lui, il baisse pas les mauvaises années. Du coup,
3: du coup on a des coûts, de, des coûts de, de production qui deviennent structurellement élevés, je crois qu'aussi une des explications pour lesquelles on n'a pas eu immédiatement un rattrapage des salaires, c'est que tout le monde pensait que l'inflation était temporaire et qu'il fallait éviter d'augmenter trop rapidement les salaires pour euh, euh, disons ancrer dans le dur des, euh, des causes inflationnistes qui seraient alors venues mmh. par les coûts. On
0: ne voulait pas ancrer des salaires à des niveaux très très voilà. élevés face à une inflation qui était susceptible de refluer assez vite, bon c'est un peu planté sur la, sur l'agenda de l'inflation. Tout le monde dit maintenant que c'est pour mi-2023. Mi Vous voulez réagir sur oui, une juste chose? Après, on parle la, des taux, hein, Rapidement toujours veux...
2: sur la réindustrialisation, qui est un vaste sujet, effectivement. Où la photo, juste à l'instant T, c'est qu'on est effectivement le pays le plus désindustrialisé d'Europe, hein, avec mmh. une industrie qui pèse à peu près 10 points de PIB, qui est le Je niveau, crois même qu'on est passé le si sur les 10. Hein. Oui, j'ai bien entendu parler de 9. Après, il y a plusieurs façons de le calculer, mais qui est le même niveau que la Grèce, hein, qui est un pays de tradition agricole, qui n'a aucune tradition industrielle, alors qu'on a une immense tradition industrielle. On a co-inventé l'automobile, on a co-inventé l'aviation avec les Américains on a fait énormément de choses formidables, euh, on n'est plus du tout un pays industriel. Et on le doit effectivement, vous le rappeliez à l'instant, à un problème majeur de compétitivité et je recommence de, <rire> malheureusement, de poids des prélèvements. Vous rappeliez que même après, effectivement, les baisses assez considérables, effectivement, d'impôts de, de, de production, il y a encore un écart considérable avec l'Allemagne. Et il y a évidemment un sujet aussi sur le poids des charges sociales, bien entendu, euh, avec des gaspillages absolument considérables auxquels on ne s'est pas encore attaqué. Euh, des gaspillages en particulier il y a des euh, en matière de dépenses sociales, euh, d'inefficacité, de, de, de cartes vitales qui font, euh, euh, permettent de faire cinq euh, opérations de l'appendicite ou trois euh, accouchements dans l'année. Euh, et puis bien sûr, <rire> bien sûr, bien sûr, ça a même été
0: dénoncé. C'est un, un peu insider. romancé, mais je vois ce que veut dire.
2: ça a été dénoncé par un insider qui est le, qui est le magistrat Charles Prats qui a publié deux best-sellers sur le sujet, Moi, je les ai vus, euh, oui. et qui sont parfaitement documentés, parfaitement documentés. Connais euh, son sujet, Charles Il connaît son ouais, sujet, euh... et qui n'a pas encore été traité de façon sérieuse. Euh, J'ai juste vu qu'on a, et c'est bien, et on peut se féliciter, qu'on va commencer à vérifier, effectivement, si euh, les retraités auxquels on verse des retraites dans un certain nombre de pays sont encore vivants. Donc ça, c'est une annonce de Gabriel Letal il y a quelques jours, et on peut s'en féliciter, c'est très bien. Mais ça, c'était aussi une immense source de gaspillage d'argent social. Et il y a bien sûr aussi tout le volet de l'inefficacité de la sphère publique, avec euh, des strates administratives et bureaucratiques dont parlait d'ailleurs mon voisin avant, avant l'émission, euh, qui, euh, qui, 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 qui génèrent des coûts absolument considérables. On connaît les chiffres dans le système de santé, par exemple, où on on a 35% d'emplois euh, affectés aux fonctions administratives, quand la moyenne de l'OCDE, c'est 25. Euh, et on retrouve ça dans toutes les administrations. Ça, c'est vrai. vrai. mais y a ça, un ça, le ça Nicolas, on le paye, Nicolas. Je me méfie de ce discours. Laissez le finir. On le paye en emploi industriel. C'est une politique fondamentalement antisociale. Ça détruit l'emploi industriel dans nos régions. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des tas de régions qui sont totalement dévitalisées, parce qu'on a une économie qui n'est pas compétitive, parce qu'on l'argent public. Donc ça c'est un sujet absolument majeur et c'est vrai que c'est un chantier extrêmement compliqué. Euh, la matière c'est des êtres humains. On euh, on réorganise pas comme ça effectivement des grandes administrations mais c'est un chantier auquel il faudra se mettre en jeu.
0: On a dans bien des cas des problèmes de back office beaucoup trop lourds chez nous par rapport ouais, à d'autres pays comparables aux nôtres. C'est dans l'éducation, c'est hyper j'aimerais quand même euh... alors vraiment un mot parce que je veux qu Oui, un plutôt. mot, oui bien sûr parce que le Et le vous sujet, imaginez une émission une émission où mais, on mais ne parle pas
1: de la bureaucratie ça n'existe pas la bureaucratie à Sylvie et si, on parle, et si on parle pas de taux, elle viendra plus. Non, hein. non, mais le taux, ben justement, c'est un sujet passionnant. Passons-y. Mais juste sur la bureaucratie, c'est quand même à chaque fois on nous dit euh, le public c'est pas assez efficace, donc il faut monter dans le classement de Shanghai. Et puis ceci, ceci, ça. Et on nous ajoute des couches de bureaucratie incroyables. Non, euh, on en parle de l'université. À l'université, oui, mais, mais, mais pas seulement sais. à l'hôpital aussi. Pourquoi on a besoin d'autant de bureaucrates Mais pas parce qu'au qu nom de l'efficacité, il y a de l'évaluation et on, on passe le pas temps d'évaluation.
0: Franchement, ce discours, ça m'aide à la Vous connaissez l'histoire, les... enfin, je l'ai déjà raconté, l'histoire du maire... anglaise, c'est 80% du coup. J'adore, j'adore, c'est peut-être pas duplicable au niveau massif, mais l'histoire du maire de Plancuc à côté de Marseille, il a été maire 15 ans, il arrive, il est la ville qui prélève le plus, qui dépense le plus par rapport à sa population. Il faut faire quelque chose. Il a externalisé un maximum d'opérations qui ne relevaient pas de la sphère publique. Mmh. Et bien, il est devenu l'une des villes qui prélève le moins, qui vrai. dépense le moins par rapport à sa population. Non, mais il mais y a si des si solutions. Bien euh, bien euh, bien écoutez, pourquoi moi, je pourquoi me sur les
1: discours du discours la qui fait à dire, les parcs et jardins à paris consistant ouais. à dire la bureaucratie privée, c'est bien, la bureaucratie publique, c'est pas bien. Moi, la lui, bureaucratie, c'est insupportable et dans bon. les universités anglaises, au nom de l'efficacité, ils ont 80% du budget qui va, aujourd'hui, à Enfin, je crois
3: qu'il y en a même moins de bureaucratie. À des
1: bureaucrates. Privé, il y a Michel qui est d'accord pour une fois avec Dany Lang. Ah bah, écoutez, bah voilà. moi la bureaucratie, je trouve ça insupportable. C'est pas un sujet et, là, c'est les primes. Mais euh, en France, on nous a mis une bureaucratie à tous les niveaux et chaque fois, chaque fois... Qu'on nous euh, fait une réforme au nom de l'efficacité, au nom de monter, donc
2: on a encore parce plus, plus mauvais, de bureaucratie de formule. Là où Denis, là où Denis, on, on sait pas faire, enfin je veux dire.
0: Mais là où Denis a raison, c'est oui. que l'université, c'est juste une cata. Et,
2: et, et ça, c'est depuis
0: Sarkozy et partout. sa loi et sa loi
1: On nous a frustrés
2: ensemble parce qu'on a voulu singer le secteur privé et qu'on sait pas faire. Le secteur privé sait faire effectivement. Vous citez ces ça tout à l'heure. Allez voir les universités en geste pour voir si le secteur sait faire connaît ah, par exemple sur, les, sur, les, euh, sur ah ouais. les crèches par exemple, une crèche privée c'est 3 à 4 fois moins cher qu'une crèche publique la bureaucratie elle bon. est partout dans le public et c'est dramatique parce qu'on a voulu singer effectivement le secteur privé <rire> sans savoir-faire et sans le savoir-faire du secteur privé et sans changer les méthodes de management et sans individualiser et sans responsabiliser les individus euh, et donc ça ne marche pas, effectivement c'est un désastre qui actuellement détruit l'hôpital détruit effectivement un certain nombre euh, d'administrations comme les universités, mais ce, ce chantier il faut l'ouvrir, on ne l'a jamais ouvert.
0: Le dernier de l'émission ce sont les taux Sylvie Matera et je crois que je, je, de plus en plus je pense que François Villeroy de Gallo a raison il nous dit en filigrane un petit peu comme le... Le, le patron de la Banque d'Italie, bon, il faut arrêter de monter les taux. On ne vend plus de maisons individuelles. On, on construit de moins en moins de neufs. Il n'y a plus de clients pour acheter de l'ancien à Paris. C'est en train de se retourner. Bah oui. Là, il y a un moment stop. Quoi.
3: Mais oui, mais c'est ce qui va se passer. Euh, en fait, euh, on avait déjà cru à la fin de l'année qu'on était arrivé au pic et qu'on allait commencer à décélérer l'augmentation des taux. C'est-à-dire les augmenter moins rapidement jusqu'à arrêter de les augmenter. Euh, et puis, on a eu des chiffres euh, en fin d'année qui étaient meilleurs qu'anticipés. Alors, les banquistes centraux se sont dit ah on n'a pas serré assez la vis donc euh, ils ont recommencé à serrer un peu non seulement dans les hauts et taux mais aussi dans, les, dans le discours puisque en fait euh, les deux outils des banques centraux c'est effectivement le taux d'intérêt et la communication ouais,
0: Isabelle Schnabel elle a été claire trois et jours et
3: donc comme ils ont Il augmenté à être de plus en plus négatifs en disant attention on va resserrer et tout ben bah, les chiffres sont moins bons le, le, les chiffres de, du PIB américain étaient un peu moins bons qui était attendu ce qui est sorti hier et donc du coup bah, les marchés aiment bien parce que les marchés ont dit ben bah, finalement une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour oui, les marchés parce, que, que,
1: pervers, parce que
3: comme on a une mauvaise nouvelle les banquiers sont trop vous dire ben bah, finalement on a assez bien serré la vis donc on va arrêter d'augmenter les taux et donc les marchés anticipe ça comme une bonne nouvelle. Ça devient un peu compliqué à suivre. Non, non, mais on comprend mais... bien.
0: La mauvaise nouvelle, ça va calmer le banquier central. Et moi, ma priorité, c'est de calmer le banquier central. Voilà. Bah, oui.
3: voilà. Et donc, je pense que alors, la BCE se calmera sans doute plus tard que les états unis euh... Septembre, ça vous semble crédible Non, moi, je pense que jusqu'à l'été, on va... on va augmenter un petit peu, puis après, on va aller rester à ce niveau-là. Le... Certains disent qu'on va aller jusqu'à 4,5 en taux de dépôt. Oh, ben, ça, bon. je ne vais pas vous donner des... Mais je pense qu'on va aller jusqu'à l'été et qu'après, on va aller par contre, ça ne veut pas dire qu'on va les baisser, mais on peut ne plus les augmenter, donc les garder à ce niveau. Et je pense qu'en termes d'inflation, le problème, c'est qu'on ne va sans doute pas revenir à la cible, autour des, de la des cible 2%. des 2%, des, 2 des banquiers centraux, et qu'on va sans doute rester, pendant un temps certain, un petit peu au-dessus de la cible. Mais ça veut dire qu'on va baisser, mais qu'on va rester au-dessus de, de ce qui était bien évidemment le cas auparavant, et puis surtout sans doute un peu au-dessus de la cible.
0: Sylvie, si ce que vous racontez est confirmé, on pourra dire qu'ils sont bien débrouillés.
3: Mais oui, Mais on, on pourra dire qu'ils ont bien surf, géré l'histoire.
0: Oui. Euh, Danny, par rapport à ce sujet oui. de, maintenant, c'est bon, on est arrivé au niveau où il qu'il ne faut pas dépasser, il faut pas aller trop loin. Et on voit, on commence à avoir des effets macro hein, d'un oui. récemment de politique monétaire oui. tout à fait clair, notamment oui. sur l'IMO, bien
1: sûr. Mais moi, moi j'ai toujours dit que, euh, et je suis assez minoritaire parmi les économistes hétérodoxes, mais il y en a quelques-uns quand même, euh, j'ai toujours dit qu'il fallait remonter les taux, non pas pour lutter contre l'inflation, parce que l'inflation actuelle n'a rien à voir avec euh, les, les facteurs que gère traditionnellement une politique monétaire surtout donc, en Europe hein, on n'allait pas, euh... pas rien
0: avoir mais pas que avoir bon. bah, oui, bah, on aux va pas faire le sur l'origine de la question ouais. je non, non,
1: aux états mais... unis aux états unis euh, aux états unis c'est un contexte extrêmement différent mais on a une 50 là bon. donc droit bon. au but d'accord donc, que... donc euh, effectivement moi ça fait un moment que je pense qu'il ne faut pas continuer d'augmenter les taux ma crainte c'est qu'au bout d'un moment les banquiers centraux fassent euh, comme ce que la Réserve fédérale avait fait en 79 c'est-à-dire augmenter à 20% non, non, tu non, bah l'économie non, 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 oui. non, non. non mais attendez attendez. on a quand même une inflation qui est là et qui est là pour rester et ma crainte c'est que une... c'était qu'on ait une hausse déraisonnable des taux, là on commence à voir les effets sur l'immobilier et c'est très bien, il fallait calmer le marché de l'immobilier qui avait été boosté notamment par les politiques monétaires et ouais, conventionnelles il ne pas qu'il tombe non plus hein. ouais. et, euh, il fallait calmer le marché, non il ne faut pas qu'il tombe et c'est pour ça que les 3% là c'est une bonne chose, moi ma crainte c'est que,
0: euh, les, à terme, les 3% de Cible non, le, De quoi
1: les, les, les 3% de taux d'intérêt. Je ah. trouve que c'est une bonne chose. Euh, euh, par contre, on n'atteindra pas la cible d'inflation, même de 3%, 2%, euh, avec ces politiques-là. Ce n'est pas ça qui va faire retomber l'inflation. Hein. Je vous rappelle que euh, dans les prix, dans l'indice des prix, euh, l'immobilier, c'est 6,4%. Donc, euh, ce n'est pas ça qui va faire tomber l'inflation. Mais si on reste là... Alors, ce sera bien, parce bon. que c'est exactement pour non, ça mais... qu'il fallait calmer, euh, le, le, le qu'il fallait augmenter les taux, pas pour calmer l'inflation, bon. mais pour calmer le marché immobilier. 35 secondes. Juste ben en hyper. 35
2: secondes. Le, le, les conséquences, quand même, sur le marché de immobilier qui est en train, effectivement, de s'effondrer. Pas Paris. de se retourner au tout se retourner à Paris, et qui a une conséquence immédiate, c'est que les gens ne peuvent plus, enfin, si on de gens, peuvent ne peut plus acheter. Ça, donc, ce, donc, ce déporte sur la location. À un moment où on est en train d'imposer, effectivement, une rénovation thermique des bâtiments à marche forcée qui siphonne le parc. Qui siphonne le parc. Donc, il y a un effondrement de l'offre. Là, en ce moment, sur une offre en location à Paris, en 24 heures, vous avez 18 demandes. 18 ans, on est en train de créer une bombe sociale.
0: Une bombe sociale. Là, je suis d'accord avec vous. C'est euh, un autre
2: sujet. C'est un énorme sujet. Ouais. Et donc la marche forcée sur la rénovation thermique du bâtiment, c'est une folie. Euh, le vrai sujet, c'est la Chine, qui a 1000 gigawatts de centrales à charbon et qui en ouvre 225 aujourd'hui. 225 gigawatts, 225 tranches nucléaires. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Plutôt que de créer une bombe sociale dans le bâtiment. C'est bien d'avoir ouvert
0: deux énormes débats en plein <rire> sur le générique de fin, Denis. Mais ça nous fera de, du grain à moudre, comme disait Bergeron, n'est-ce pas, il y a quelques années. Mais la bombe sociale, Romain Baton nous l'avait déjà nous avait. Déjà elle a un sacré moment là-dessus. Merci d'avoir été là, Sylvie Matera, Merci. Danny Lang, Denis Père. On se retrouve. On se retrouve quand ben là, Lundi à 9h.